0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶把波，我是张扬。这回书呢，咱们就讲到了，是吧？反正你也能听得出来，现在就是三三个角度，三个国家轮着讲。上回呢，讲完了北齐，讲完了南朝的南梁，嗯，这回呢，就该讲西魏了。公元五百五十六年，因为上回那数好记嘛，五五五，对、啊，这回五五六了。五五六年的时候呢，西魏发展的也不错，是吧？在宇文泰的治理下，国泰民安，繁荣富强。宇文泰呢也没闲着，在这二年啊，重用汉族的大夫，然后呢搞出来了一套新的制度，叫什么呢？仿照这个《周礼》，制定了一个六官制度，就是官员的那个官字“官”字这个关呢是哪六关呢？叫天关、地关。然后呢春夏秋冬，春关、夏关、秋关、冬关。这个所谓的六关，哦、天、地、春夏秋冬。那么这天、地、春夏、秋冬都管啥呢？对，管啥呢？先说啊，都是谁啊？因为他原来不是有八柱国嘛？对，这个八柱国里面姓袁的那个本身就是挂名荣誉型。就是等于魏北魏的皇族嘛，原本是啊，挂一名然后呢，其中实力比较强的那个李虎，就是后来李唐他们家的这个等于祖宗啊，对，就算家长吧。在这个五五六年的时候啊，已经死了哦。所以八柱国里面，实际上真正有权势的就剩六个，这不正好就是天地春夏秋冬六个吗？那这六个分别是都叫什么呢？首先，天官啊叫大冢宰，他相当于日后的吏部尚书哦、oh. 啊，就这个这个所谓六官啊，就跟后来的那六部特像哦。吏、oh. 部尚书呢，就是说白了，这个人事部长啊，管人事的这个职务呢，宇文泰自己干啊，那肯定是他管嘛。嗯，呃、啊，对你注意啊，宇文泰这时候不是皇帝，皇帝还是姓元的哦、oh. 啊。然后呢，地官。叫大司徒，这就、个、好理解了，就是后来的户部尚书，管钱的，财政部长。然后赵贵是春官，叫大宗伯，相当于后来的礼部尚书，哦、管外交礼法，理<发>管礼法。嗯。然后独孤信呢是下官大司马，就是后来的兵部尚书，管军队的。哦、于锦为秋官，叫大司寇。刑部尚书，啊，管管刑罚的，管法律的。最后一个侯莫陈崇为东官大司空，也就是后来的工部尚书，管工程的。这六官制度，当时呢，宇文泰搞完了这个制度改革啊，就是相当于由八柱国，你可以明显听出来，八柱国更倾向于军事。嗯，这个六官制度呢，就更偏向于内政了。对，所以他说、啊。西魏呢，在宇文泰的这个经营下，基本上内部架构已经完整了。这一年呢，他也已经50岁了啊。在古代，尤其是又是天天骑马打仗的这个年代啊，他也是等于马上杀出来的皇帝。就他虽然没有称帝啊，实际上在西魏，西魏不就是无冕之王了吗？他说了算。所以，他50岁呢，对于他来说，这个年纪、身体啊，也有点跟不上了。啊，那么宇文泰呢，他就开始考虑一个问题，就是我要是死了以后，谁来接我的班这个时候呢，他有两个儿子，已经懂事儿了啊。大儿子二十二、二十三岁，这个但是呢是庶出，哦，小老婆生的。嗯，这个小儿子呢叫宇文觉，当时年仅十五岁。他呢想把这个位置传给嫡出的小儿子。嗯啊、嗯，一方面呢说古人当时的这个宇文家族也已经受到了汉族影响嘛，就是说立嫡不立庶，对啊，这个是一个规矩。另一个原因呢是他这个大儿子二十三岁，这个岳父是独孤信，啊、嗯，就是亲家。很有实力的一个亲家、啊，对呀、啊。按理说，大家听到这儿不是觉得说，那你这个独孤信不是也是八大柱国之一吗？对呀、啊，啊，也是后来的六官之一，那又是大儿子的岳父，那不更应该立大儿子吗？也就是庶出的这位嘛，怕外戚，哎，就是这个问题，就是一方面呢，宇文泰怕万一立了大儿子以后，将来自己这个亲家太牛，嗯，成了一只外戚。另一个呢，是他一直啊，跟独孤信俩人的这个关系就很微妙，因为当时呢，跟着赫拔家的时候，这个独孤信差点就等于在他前面先接接,接管了赫拔家的这个怎么叫什么政治遗产跟军事遗产吧，因为赫拔家自己的人让这个独孤信说你去接管我们的人，啊、嗯、啊，就好好还比较幸运的是落他手里了，嗯。那个时候他心里边就打鼓，哦，差一点差一点儿、啊、后来呢，就是两位分裂的时候，东西一魏开始分裂的时候，这个独孤信呢，等于单人单骑从洛阳一直追着孝武帝，就是袁家的人入关。嗯，那这个就说明独孤信对于袁家的人来说更忠心嘛。对，这个在宇文泰心里面也不舒服。然后呢，还有一件事独孤信啊，他就。一方面拉拢，因为他威望很高；一方面呢，他又不让他老在首都待着，就给他派到地方上。嗯、这个独孤信到了地方上以后呢，政绩特别好，哦、老百姓还特拥戴，还特……你这事就麻烦哎，就是说你这要是干的不好，反而放心了；你干的越好，反而越不放心。所以呢。他心里面想到这儿以后啊，他就想我怎么办？嗯，是吧？我怎么把我的这个小儿子嫡出的这个十来岁的小儿子立成世子，还得让独孤信没话说？对啊。于是呢，他就想了一招。有一天啊，他就把所有的大臣都叫来，打着开会的名义，啊、因为他本身就是无冕之王了，他说开会就开会呗。其他几大柱国也就都到了。到了以后呢，他就说今天的这个议题呢也很简单，说你看老夫年纪也大了，嗯、是吧？我呢想立世子了呗，来，嗯，那么我心里面的人选是宇文觉，嗯，啊就是这个小儿子，说但是啊，我也担心亲家老哥，就是独孤老哥呢心里面不满意，嗯，所以今天开这个会的目的呢，咱们就是讨论一下这个事儿。就等于矛头直接冲着独孤信就去了，对，是吧？你按说这个事儿，人家独孤信就就说白了，你我就关我什么事儿？就关我屁事儿！对你自己立你自己的世子呗。你我也本来我也没说什么嘛，是吧？但是他这个话呢一说出来，这个就,就好像他有点儿、呃，就好像独孤信说我好像说了什么了是,对是吧？他就懵了他，态度是这会儿我怎么接话呢？其他人也一片沉默，说这是什么意思？是吧？都是老狐狸、老油条了。结果呢，有一个这个宇文泰的小伙计、小铁杆大将军李远就跳出来了。嗯，跳出来以后呢，就说啊，说自古以来都是是吧，立敌不立树。嗯，说这个有什么好担心的？嗯，啊，这应该如此嘛。那说这个，如果独孤信胆敢不从，我就杀了他。哇塞！啊，就很猛、嗯、啊！就说白了、就是，很鲁啊，兄弟<我>。我我觉得呢，这个李远呢，已经跟宇文泰两个人商量好了，啊、在这表演一下啊。于是呢，当时就把刀就拔出来了，就等于在开会的时候就把刀就拔出来了。然后呢，独孤信就慌了，说：“是什么意思？我啥都没说呢。”对，我还没说话呢。然后呢，宇文泰在那儿装蒜，说：“哎呀，不要这样嘛，不要冲动嘛，什么的，啊、就是就假装就是让李远退下。”嗯。这个时候，独孤信就赶紧表态啊，说我没有意见啊，是吧？说你,你愿意立谁立谁，对，你想立谁就立谁。说大家今天都在这儿，那我也表个态，这件事儿我绝对的支持。嗯啊，那实际上宇文泰呢，要的就是这效果啊，哦、就是别等我回头死了以后啊，你没有嘀嘀咕咕，是吧？就是独孤信，你现在你就表个态。你今天表了态呢，别到时候你你后面你有想有想法，这么一搞呢，这个事儿算是就定下来，了，定下来了，就立了宇文觉为世子。可能啊，这个宇文泰也是他自己的身体自己清楚嘛，在立完了宇文杰半年以后，他就病倒了，就是真的就不行了。这一病不起以后呢？他就想说：“我这个万一这次病要好不了，因为宇文觉刚15岁，嗯，是吧？这说大不大，说小不小，半大小子的。那你要说15岁呢，按说也懂事儿了。但问题就是呢，剩下这五大诸国，嗯，都不是省油的灯。嗯啊，这帮老臣又会打仗，都是叔叔辈的，又懂政治，对啊，在朝中每一个人都有威望。你说一个15岁的孩子，肯定是镇不住嘛。嗯。”必须得给这孩子呢找一个辅政的托孤的人选，想来想去呢，选,选了一个，就是他侄子中山公叫宇文护。哦，这个宇文护呢，当时也已经42岁了。哎，别看是他侄子，年纪不小，啊，是他哥哥的孩子。他呢，就把宇文护叫过来，嘱咐了一番，就是说，今后啊、嗯，我儿子。就托付给你了，托付给你了，你们两个人堂兄弟关系嘛，哎<对>、啊，就是你堂弟，今后你多多提拔照顾点儿，比他堂弟大三十岁呢嘛，对。然后呢，老头交代完了以后，哎、呃，就安心的去了。当时是公元五百五十六年的十月份，这个西魏实际上的无冕之王宇文泰就死了，退出历史舞台了。死了以后呢，宇文护心里面就打鼓。嗯，他打啥鼓呢？这个宇文觉十五岁镇不住剩下五个诸国，<对>他也镇不住。于是呢，他想怎么办呢？他就自己啊主动找到了于谨。嗯、这个是当时剩下的五大诸国里面，年纪最高，资格最老。他找于谨说什么呢？就是说，老帅，你给我句实话。嗯。你觉得我行不行？嗯，你要觉得不行，是吧？我也不费劲了，咱也不费劲了啊。反正那个，反正先帝的这个也不能叫先帝啊，就是先，呃，我我我叔,叔的这个遗愿是,<对>是吧？是他的遗愿、嗯、啊。但是咱们可以根据实际情况决定吧。你们要觉得我不行，你们来当辅辅政大臣什么的也行，也行啊。嗯嗯、这个于瑾呢，其实还是心里面对宇文家。有这种感恩之心的，嗯，于是呢，他一听宇文护这么说啊，马上就拍胸脯子保证，嗯，说你放心，只要我在一天，我就保证你们宇文家一定能掌握住这个局面。他说这样，明天呢，把大家再叫过来开会，啊，我在会上把你这个身份问题给你落实了。于是呢，这个第二天大家又把其其他诸国都叫来了。叫来之后呢，于锦呢，就是当着大家的面啊，慷慨激昂的先抢先说了一番话，嗯，说要是没有丞相，就是说宇文泰啊，<对>他当时死的时候也是丞相，<像>相当于丞相嘛。那、嗯、要是没有丞相呢，也就没有咱们的今天，咱们能过上现在的好日子，是吧？咱们大卫能有今天的局面，那都是丞相一手的功劳。那么丞相如今虽然不在了。但是中山公既是他的亲侄子，又是丞相临死之前的这相当于托孤之人，那么我们，也应该尊重丞相的选择。嗯，先定一调哎，那么如今呢，军国大事理应就交给中山公来处理，就是宇文护嘛。嗯。他说完呢，也不给其他人反应的时间，他就先率先跪倒在地。嗯、哦，就是意思就是。抬宇文护一把吗？大大对，那他在这几大诸国里面，年纪又最大，资格又最老，他率先表态了。其他几个人就是那一想说，那这个时候咱就跟着大哥呗，就跟着跟着老大哥呗。这一个一个的，也就都向宇文护下跪，表示了你们宇文家还是老大。嗯，这个时候呢，宇文护相当于顺利的接手了军政大权。然后呢，心里面还是不放心，就是于锦虽然表态了，但是剩下那几个，尤其是独孤信这种，是,是,是吧？其实心里面有没有想法我到底，我倒也。嗯。那么他当时就想啊，说我怎么才能让宇文家的这个地位，真正的、合理合法的、不容置疑的，成为至高无上的这个身份呢？那很简单嘛。实际上，你这个西魏的皇族已经是这个傀儡了，嗯，是吧？那公主说嫁就嫁了，对对吧？嗯，那咱们就再往前走一步嘛，啊、嗯，就是我让我这个小堂弟，嗯，当了皇帝，我们我们宇文家变成皇族就踏实了，就踏实了。哎，所以呢，公元五百五十七年，过了一年，在宇文护的安排下，就逼着西魏的最后这位皇帝。禅让，禅让。<上>然后他们宇文家登基，改国号为周，哦、也就是后来史称的北周。哦、东魏变成了北齐，西魏变成了北周。然后呢，不到两个月啊，原来这位元氏的这个西魏恭帝就被宇文护偷,偷偷给弄死了。啊、哦，就是你也也没留着吗、啊？也没留着。嗯、这个宇文护做事很绝，嗯、大权在握。是吧？给自己小皇帝送小堂弟送上皇位。嗯，这个宇文护的性格呢，是稍微有点那种独断专行的人。哎，可能是因为他怕镇不住场子嘛。他越是这样，他越要控制住局面。对对对,对，胆小。但是他这么一搞呢，反正据说啊，其他几大柱国里边，以这个性格比较刚烈的赵贵，就不太满意。嗯。就是你这个做的有点太过分了，是吧？你你不管怎么说，那我们毕竟也算你前辈吧？对啊，啊、嗯，就你这个经验不足，你是不是应该听听我的意见嘛？所以这个赵贵呢就有一些不满意，于是呢私下里就找独孤信呢就商量，说老哥，要不咱们。争辩吧，吧<笑>学学那个什么汉朝时候的霍光什么的，是吧？咱们也搞一个这个废立之事、嗯、啊。这个独孤信呢，不但不积极不响应，还劝赵贵啊不要这么干。嗯，你要这么搞的话呢，你说本来这国家刚过两天好日子，刚稳定下来，而且这个等于刚刚改朝换代嘛，嗯，你这么一搞，你很容易出大事儿不要瞎搞。独孤信还劝赵贵别瞎来，等于就没政变啊，劝住了啊，劝住了。啊、住了嗯，但是这个事儿呢，就被一个人叫宇文胜揭发给宇文护了哦，就消息走漏了。哦、这个时候宇文护一知道了以后呢，马上在朝堂上就下令动手啊，然后就把这个赵贵给处死了。就是你阴谋反叛，你对你有这个想法、啊、就不行。然后呢？弄死赵贵以后，表面上因为独孤信不是说劝他没参与嘛，对啊，所以表面上没找独孤信的麻烦，但是十多天以后就逼独孤信退位自杀啊！什么叫退位？他本来也不是皇帝，就是逼独孤信自杀。<就>这个独孤信呢也没办法，只能去了，你再入边自给自己挖了个坑，感觉差不多吧，嗯。嗯所以这个事儿啊，在历史上来说挺蹊跷的，嗯。就是你想以独孤信跟赵贵这样两个人的能力，如果他们密谋了要政变，嗯，就不会说做一半儿啊，然后让人家逮住把柄，然后还逼着自杀了。而且他们就是真的是商量这个事儿了，也不可能走漏消息，还让他们宇文家的人知道。对啊，借给别人。所以呢，这个。赵贵咱都不说啊，有可能真的这么想。就独孤信任、啊嗯、我倒觉得他压根儿就没想。对啊，啊一开始你跟人家服软，人家又说这又说那。所以我觉得最大的可能是什么呢？最大的可能就是宇文护啊，看这两个人是眼中钉，嗯，所以呢找借口就是把这两个人除掉了。但因为于锦呢，本身跟宇文家关系就近，嗯，不是威胁，嗯。所以这个等于你看八大柱国里面嘛，原本就是一个是挂名，李虎死了，现在又弄掉俩，他们宇文家自己原来就是柱国之一嘛，嗯，是吧？一共五个柱国，然后于谨听他们家还剩俩，所以基本上这个这一回再那么一搞的话呢，宇文护在朝堂上就说一般就放心了嗯,嗯。然后呢，宇文盛也因为这件事捞着实惠了，因为他告密有功嘛。被提升为大将军，这么一搞呢，这回真有人不满意了啊？谁呢？十六岁的小皇帝宇文觉啊，哦、那堂弟看不过眼了，心想说：“这玩意儿，我虽然名义上是皇帝，但是这朝中的人都不听我的呀，这都是都是听宇文护的呀。”这个小堂弟有意见了。于是呢，这个小堂弟开始秘密训练武士，想宰掉宇文护，宰了自己堂哥啊、呃，就是觉得你这不就是把我当傀儡吗？嗯、是吧？我也已经长大了，我不用你辅政了。初生牛犊不怕虎嘛。结果呢，这个宇文护当然在宇文觉身边安排了很多亲信眼线嘛，皇帝身边肯定得安排自己人啊。对，所以一听说皇帝训练武士想弄死自己，旁边还有亲信给他出主意。宇文护很伤心，就是心想：我做这些不是为了你吗？啊、你现在年纪小，是吧？你弄不过这帮老头儿，当哥哥的呢，帮你把路铺平了。那结果你这不但不感恩，你还想弄死我。于是呢，宇文护呢，把这个周围啊，给宇文觉出馊主意的这些人啊，也没弄死，嗯，就是外外调了，调远一点，就是你离开。那宇文护就觉得说，我通过这个做法，是际给你提个醒儿，你的事儿我已经知道了。然后呢，还跑去找自己堂弟哭了一鼻子。嗯，意思就是说，咱们是有血缘关系的嘛，那你不要听外人来挑拨离间。这个宇文觉呢，当时一看，说堂哥哭这么惨，嗯，哭的情真意切的，一想说可能是自己多想了。于是呢，这个也拍胸脯的保证说：“堂哥，我我知道错了。”我以前是误会，误会误会一场啊。嗯嗯、然后兄弟两个人和好，就哎宇文护就回去了。但是这个宇文觉一改主意呢，他手下这帮亲信就害怕了。对啊，就是你们俩好是有血缘关系，<笑>这玩意我们不就把宇文护给得罪了吗？对，是吧？冲谁撒气呀？对呀、啊，将来那能有好果子吃？所以呢，这帮人呢？就劝宇文觉说：“你别心软啊，说你按照原计划进行。然后呢，这个宇文觉架不住劝，不、就是权力面前嘛，是吧？他既然原来动过这心思，嗯，说明他也想嘛。嗯、所以一劝呢，他也想说，那也是哈、啊，这个要不，反正堂哥年纪也大了，哈，送他一枪，早走一步，晚走一步是吧？是的事儿嘛。”他就又打算呢，再恢复这个弄死他堂哥的计划。那问题是，是不是有眼线嘛？这个事儿又被又漏了,了，又被宇文护知道了。宇文护这回就真失去耐心了，就是说这这堂弟有点太不懂事儿了。然后怎么办呢？他就把自己的两个表弟叫来了。嗯啊，一个呢是大司马贺兰祥，还有一个叫做中领军尉迟恭。玉池两个表弟，一个呢负责这个在外带兵，一个负责在内带禁军的。嗯，叫过来呢很简单，就是咱家这位爷啊，这位小爷现在翅膀硬了，嗯，想弄死我。你们哥俩呢，给评评理，嗯、哦。是吧？这孩子到叛逆期了嘛，就是、啊、就是咱咋办？那这俩哥俩呢，一听说说这样一个糊涂的。孩子，嗯，现在明显当不了一国之君，嗯，与其这么瞎搞啊，干脆废掉，换他哥，哎、呃，就是你自己来吧，哦。啊，那这个宇文护一想到这儿，当仁不让说，那肯定我是可以的，是吧？啊，我没有意见，反正他要弄死我嘛，那你要弄死我，那你就别当皇帝了呗。但是呢，我也不能当皇。帝。就是我明明是一个辅政大臣，结果我要是自己，我还有一个表，我还有一个堂弟呢。哎，对，说咱们啊，把那个等于咱那大堂弟扶立起来，嗯、就这样呢，也不算对不起宇文泰嘛，对，是吧？就是叔叔托托给我的国家，<对>托给我的儿子，结果咱咱是吧？咱篡说不好听一点，咱篡位了，这不太好。于是呢，仨人决定了，第二天召集所有的公卿大臣。宇宇文护站出来，就当着大家的面就说：“了，说略阳公，就是宇文觉称帝之前的那个公爵的位置，就是略阳公。说略阳公呢，荒淫无度，胡作非为、哦、啊。说那个大家觉得应该怎么办？那大家反正他说你们，你说咋办呗？你们宇文家老老干这事老装傻，你、嗯、你说咋办就咋办呗，是吧？假面三刀的。”大家就说的说，大哥，您觉得怎么办啊？宇文护说：“我觉得呢，应该另立明主。”嗯，啊、哎，就是我那大堂弟。嗯，那大家一致全票通过啊！说这时候很明显啊，是吧？没有没有人反对。于是，在这样的情况下呢，这个西魏又换皇帝了。所以，这个没过半年，是吧？这个他这小堂弟，又让宇文护弄死了，又弄死了、嗯。对，一年之内，在宇文护手里送走俩皇帝，嗯、一个元氏的，嗯、一个他们宇文氏自己的人。嗯、那么这个时候呢，说白了，通过这个两次事件，大家也明白了，真正西魏掌权的人就是宇文护。对啊，你甭管他福利盈利谁，这宇文护实际上也就成了无冕之王了。对。那么在这个时候呢，咱们再把视角调转一下啊，南朝也赶朝换代了，这个又是咋回事呢？陈霸先这不是在击退了北齐之后，嗯，然后自己也面临着一些剩下的对手吗？有江州的这个侯琛，然后还有广州的萧伯，然后还有就是湘州的。这个王林，嗯，这仨这个仨人都不服他。那陈霸先心想了说，说北齐我都揍了，你们仨我还放在眼里吗？这就一个一个收拾呗，按距离远近，嗯啊，先收拾这个江州的。到那儿，这个都没打，江州的部将直接好多就投降了，啊，打不过啊，知道你厉害。最后呢，包括这个带头这个萧琛也投降了，嗯，服。<笑>啊、服服服服了，然后呢？说这个江州的解决完了，咱再解决广州嘛。嗯，戴荣又准备去啊。这个萧伯很有骨气，没服，嗯、啊，所以最后自杀了。啊、对，就是打不过嘛，让人给揍了，所以最后自杀。广州的事也停了。陈霸先等于最后面临的呢，就剩下这个等于湘州的王林了。嗯，啊。我们也知道王林当时啊，这个说跟萧绎闹矛盾的时候，手下就有一帮仗义兄弟嘛，嗯，对吧？就非常撑大哥的那个。王林自己呢也很有骨气，他在这个陈霸先之前啊打这个打那个的时候，他就在相州开始造大船、造军舰，说早晚我跟你有一战嘛。你先折腾你的，反正到时候要开打，我们我先准备好了。对，我们在长江上游嘛，你在下游，我大船冲进去揍你，这、就、不是我是占优势的嘛？然后呢，这个陈霸先呢，收拾完了所有的人，就是反正最后咱也得一战嘛，就派自己的大将侯安都、周文玉率军西进，准备攻打王林。当时呢，这个侯安都。已经正面前线快跟王林接战的时候啊，传来一消息。什么消息呢？说55岁的这个陈霸先啊，在首都称帝了，改国号为陈，哦、就梁，也就相当于算是结束了啊。最后南朝进入了陈朝。嗯、可是这个时候侯安都就傻了。什么叫傻了呢？就是大哥，你，你这不是搞笑吗？你让我讨伐王林的名义，是因为他对梁朝不臣，我们呢替梁朝等于去讨伐不臣，就是这我们出兵的名义。那你现在称帝了，你把梁朝推翻了，那实际上最不臣的那个不就是你吗？就是我们不但不正义，我们反而是邪恶的了嘛？嗯。啊，这个在古代来说还是比较重要的，就是你出师有名，是吧？谁是正义的，谁是邪恶的，就跟小孩看动画片一样嘛。那侯安都都都已经快到前线准备开打了，你后边给我来这么一出，那我这个士气一浮动怎么办？怎么办？我这仗就不好打了嘛。而且本来人家就在上游，我们就是下游，浮没浮不动呢？浮动了，嗯，士气确实低迷了。那陈霸先为什么这么搞呢？你想，那个宇文泰五十岁的时候就琢磨说立谁这个接班了，这时候陈霸先已经五十五了，他身体也盯不住了啊！嗯、我再不趁着我在这两年，我赶紧把这改朝换代的事儿办了，回头我要死了，能不能办这事儿还不一定了呢。对，而且还有一个最关键的原因是，我老陈家就剩一侄子了。<笑>是吧？对对对我要真他妈蹬腿儿了，这个你们给不给我这侄子还不一定呢。对啊，于是呢，这个陈霸先在后方等不及了，他就先称帝了。可是他这一称帝，就搞得侯安都的前线很尴尬。这一打就没打过王林，因让王林给揍了，而且这个侯安都、周文玉、周铁虎、程灵喜这帮老将。啊。也不能算年纪不大了，但是都是跟着这个陈霸先的老将了，全都让王琳给逮了，都被俘虏了。等于陈军大败。这样的情况下呢，王琳顺江而下，而且向北齐派出使者，就是这回再帮我一把。这个使者到了北齐，送了书信以后啊。高阳还在上回十万大军全军覆没那阴影里，还没走出来呢。所以呢，这回高阳也很鸡贼。这个名义上支持你，但是不发兵。但是也给你送一个人，送谁呢？说你现在最缺啥呢？就是你不是效忠梁朝吗？你说说缺个皇帝。对，你是不是缺个皇帝？我给你送一个。于是呢，把这个萧庄，萧庄是萧绎的孙子啊，哦、又给从北齐送到王林那儿，就是说兵我就不派了，给你送一皇帝吧。于是呢，这个王林就把这个萧庄拥立为皇帝啊。给就接着多热闹是吧？嗯、这个时候梁朝还还是俩国家、嗯、啊，一个小众西魏，一个小众北齐，然后陈霸先还弄出来一陈朝，嗯，是吧？变成三个国家了。然后不管怎么说啊，这个陈霸先接到这个消息以后呢，就说：“那反正也撕破脸了嘛，嗯啊，那好，你是正义的，嗯、我是邪恶的，行了吧？嗯、就是你效忠梁朝，我我,我是反叛的，对，那我手里边留着这消防制就没用了，是吧？他就他就把消防制宰掉了，那就是咱就正式以这个国家对国家的名义开战嘛。然后呢？”这个王林那边呢，因为他这么一搞啊，等于你送来一皇帝，皇帝不是说今天我给你盖一张你就上班就行了的，是吧？嗯，你得办这个登基大典、嗯、开国大典这些。虽然在路上很仓促，但是王林呢，嗯、尽量也得把这事儿做的有模有样嘛。嗯，就是先别停止进军，然后在沿途张罗着给这个萧庄办登基大典。正这个兵荒马乱的时候吧。这个一搞这种事儿、啊、呢，有一些小问题就容易凸显出来，这个内部组织协调能力的不太灵儿。嗯，这个最不灵儿的是什么呢？就是侯安都这帮人越狱了，<笑>就是趁着王林搞登基大典瞎忙活的时候，<笑>啊、然后他们买通了狱卒什么的，然后跑了。就是侯安都啊、周文玉啊、程灵雪这帮老哥们儿都跑回健康了。嗯、呃，北齐没帮忙，倒添乱了啊。<笑>陈霸先一看还挺高兴，说：“我以为见不着你们了啊，没想到你们还能跑回来，说太好了。”说：“那这样再给你们一支部队，对,嗯、对，继续接着西征，再打。”结果呢，这个两边啊，就那边办完了登基大典，这两边又回到战场上，咱接着把这事办了吧，反正这一仗也避免不了。然后传来一个更加震惊的消息，说啊，他们赶到前前线以后。周文玉在江西啊就被手下给宰了，就是他手下有人叛变，嗯，把周文玉给宰了。当时呢是公元的559年6月，陈霸先当时57岁了，听到这个消息，就是老伙计周文玉被宰了以后，就特别像刘备听说前线关羽被人宰了那个状态一样，受到了沉重的心理打击，然后呢。这一打击不要紧，也病倒了。嗯，他一病倒，这回就真的没再起来。所以呢，这个挺有意思。陈朝刚刚改朝换代，嗯，大哥死了，周旭一死，然后陈霸先也死了。前线呢，剩一侯安都。哦，侯安都面前还有王林的部队，准备跟他决战。后面呢，嫂子就来信儿了。说大兄弟，你回来一趟吧。说我老公死了以后，谁接班啊？我我总不能接班吧？我一女人。这个侯安都一听这个说：“那先甭打了，对吧？赶紧我得回去一趟、啊。”当时回去以后呢，侯安都呢就主张啊，就说：“你甭琢磨了，老陈家就剩一侄子了，是吧？也没有什么嫡庶长幼之分了啊。对呀，就剩一个，就剩一个了。你不立他，你立谁？”结果嫂子呢有点不愿意，嫂子说：“我有儿子，就是在西魏扣着呢，这不是亲生的。”这不是亲生的，对吧？这个陈霸先这媳妇呢就有点不乐意。这个时候侯安都也顾不了这么多了，说前线还有敌人等着我呢，嗯、我回来没时间陪你，给你做心理疏导工作，就拔出剑来，直接到后宫，逼着陈霸先媳妇交玉玺。啊、嗯，就是你别跟我整这个没用的，<对>赶紧这边的事办完，亲生的后养的啊，我还得回前线呢。嗯嗯那这陈霸先媳妇儿一看，说：“那也别别别别下大功夫了，是吧？”<笑>啊，这个张皇后赶紧就把玉玺交出来。当时这个王林听说陈霸先死了，心里那叫一个开心啊，是吧？这最大的对头没了，那我这一仗肯定，这我还不手拿把攥、啊？他于是呢，亲率大军，相当于倾巢而出，所有的力量等于都堵上来了。高阳这时候也精神了。啊啊！走出了那个十万大军全军覆没的阴影。把这老头耗死了啊、呃！派大将慕容焉逼近长江，但是呢，也嘱咐别过江，<笑>别过江。<是>他们大哥死了，但是他们军队还在<对>啊，所以你就隔江声援就可以了。王林出战告捷啊，在这个今天的江西瑞城的附近，先击败，因为侯安都不是这么一折腾就交接了一下，让大将。无名彻先顶一阵嘛，嗯，啊，无名彻也不负所望，反正也没顶住，啊，<笑>就让王林给击败了，不负所望，没顶住、嗯。然后呢，这不是侯安都就在首都办完事不就又回来了吗？所以两边相当于这回就是真正的大决战，准备开打是了，啊，就是南朝到底花落谁家，就是这回就要看看这这这一仗胜负了，啊，谁也不敢动手。<就>高手过招都得先亮架势，对，啊、呃。看谁先动手找破绽，对。然后呢，这个王林呢急了，为什么呢？他耗不了了，啊、哦。又有人来捣乱，谁弄北周，就是西魏，这不是这会儿变成北周了吗？<笑>北周一看说南朝又出事儿了，嗯哦、太好了，我们机会又到了，这回再把再把湘州给拿回来，就派了大将。史宁率军四万，趁虚而入，把郢州就是王林的大本营给围了。所以王林这回就急了，啊，怎么办？我是回去救郢州，我还是跟,跟着决战，跟跟压侯安都拼了。啊、嗯，啊，想来想去呢，还是觉得我还是跟侯安都拼了划算。哦，就万一要赢了呢，是不是？那我就是南朝正式的这个。就是首都嘛，而且这个时候呢，老天爷也帮他起风了，就他本身不是在上游嘛，对，他本身顺流而下这么打嘛。然后借风。然后这时候风又起来了，于是呢，这个王林高高兴兴的乘风破浪的，就把侯安都的这个水军甩在身后面了，就是他船跑的不就快了吗？就侯安都没反应过来的时候，他已经超船了，超过、嗯啊、去了，直接奔着健康就去了。嗯，没理他这一茬是吧？啊，因为他等于突然开始进军嘛。嗯，侯安都是没反应过来吗？不是，你想这个打了这么多水仗了，他能不知道风向变了这事吗？他知道，他故意把王林的部队放过去放过去，然后呢，他在后面尾随。啊、嗯，我尾随的好处是什么呢？这不是我就在上游，我就顺风了吗？所以他尾随了没多一会儿啊，他贴近了以后就开始下令火攻火啊！这反正从三国那时候开始，你一听说打水上，反正只要说是顺风的这个情况一出现，肯定接下来一幕就开始火攻了。对，这个时候王林就傻了，他现在变成逆风逆流了，他想火攻回去，那没用，那就逆风了。那他逆风了，然后呢？王林的船队陷入一片火海，死伤惨重。当时呢，这个因为败得太快啊，北岸的这齐军不是跑来声援的吗？都没明白怎么回事王林就全军覆没了。北齐呢，这个当时被乱军裹挟着，就是等于自相开始踩踏，就是王林的部队一败，其舰队。不是被烧起来了以后，他们就开始往岸北登陆，就开始跑嘛。嗯、北齐正傻乎乎刚到，准备生援呢。嗯，喊加油，拉来、啊，准备准备喊加油了。结果这个等于王林的部队就上岸以后，裹着乱军就开始往回跑嘛。嗯。那侯安都这时候也不手软啊，是吧？这就可以掩杀，于是追着北齐的部队又开始跑。等到王林呢，这个真正跑到北齐的时候。因为他不敢回颍州了，颍州已经被北周又,又包围了嘛。他身边已经剩下十几个人了。这个高阳又陷入了一个心理阴影，妈的，这回没想打，没想打，怎么又死人了？是吧？这个他自己的部队也没也没少损失。嗯。侯安都呢，趁势继续西进。当时呢，北周围了颍州，其实没多久，嗯，还没打下来呢。一看说哟，人家救来了，这跟之前的情况不一样。之前都是我们怎么干是吧？打益州的时候都是，益州打下来了，他们也不回来救。说这回情况不一样了，所以北周呢，因为也刚改朝换代，嗯，所以就撤退了。撤退以后，郢州的守将一看，说王林已经跑到北齐去了，说那咱也就能死撑了，就向侯安都投降了。侯安都这一下可是真是说啊，不但替陈霸先守住了家业。嗯，还把等于说是能解决的这个最后的难题也给解决了，决了所以呢，高高兴兴的回去准备给大哥报信儿，是吧？咱们算是统一南方了。没想到呢，当时刚刚继位的就是陈霸先的这个侄子啊，这位新皇帝不太高兴，见着侯安都以后呢，脸黑着，功高盖主了，不是，猜错了，嗯，侯、嗯、安都就问说咋了？嗯，这。有还有啥事不高兴了、啊？挂脸了呢？那个皇帝说：“啊，说叔啊，你不知道，这个宇文护啊，就是北周的这位无冕之王啊，他把陈霸先的儿子陈昌给送回来了。”哦，我是<笑>我这刚当皇帝，我刚当皇帝，我不是亲生的呀。他把他把陈霸先亲儿子给送回来了，嗯、这不是添乱吗？是吧？说书啊，我估计我可能得退位了，<笑>还挺有自知之明。是啊，侯安都这时候一想说，这不是添乱吗？是吧？嗯、这个宇文护也是够坏的，真的是的、啊、明显就是给我们找事嘛，是吧？那么，预知陈朝后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新。这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。